0: Iglesia de Cristo, la Senda de la Vida, Ministerios EBNC, presenta su programa, La Senda de la Vida, un espacio en el que serás edificado y desafiado a través de una palabra apostólica y profética, en la voz del apóstol Dr. Samuel Díaz. Para obtener este mensaje, visita nuestra página web www.sendadelavida.org. Estamos ubicados en Guayaquil, Ecuador, calle 24 y la R. Teléfonos 2057-938. Ahora escuchemos la palabra del Señor. A la presencia de Dios A la presencia de la tierra. A la presencia de Dios
1: Sean todos muy bendecidos en este día. Amén. Sean todos bendecidos en este día. Amén. Recibo esa bendición. Qué bueno poder estar hoy en la casa del Señor. Qué maravilloso, hermanos. Es que cada vez que el Señor nos invita a su mesa, nosotros podamos asistir con alegría de corazón, con decisión, ¿verdad? A estar, eh, a responder, hermano, a esa invitación que el Señor nos hace. Yo quiero en esta mañana compartir, ¿verdad?, una, una palabra que... Ponía el Señor en mi corazón con respecto a los siete derramamientos de sangre que tuvo el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Para poder eh, recibir, hermanos, los beneficios que el Señor nos da cada vez que nos invita a su mesa. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice la Escritura de esta manera. Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cuando nosotros revisamos, eh, recuerdes que la escritura a los hebreos era precisamente el nombre que tenía a los hebreos. Era porque era dirigido a todas aquellas personas de habla hebrea, a todos los judíos. Que se encontraban dispersos en distintas partes del mundo. Por eso es que esta carta no tiene una nacionalidad específica. Por ejemplo, Pablo le escribía a los filipenses, ¿verdad? Que eran gente que vivía en Filipo. Pablo le escribía a los efesios, que era gente que vivía en Éfeso. O a, o a los que estaban en Galacia. Bueno, le escribía, hermano, a, a gente específica que vivía en una región determinada. Pero resulta que no hay un sitio que se llame eh, la región hebrea, ¿verdad? Los hebreos eran los que hablaban el idioma hebreo y que estaban regados en diferentes partes del mundo por la persecución pues que se levantó. Y había muchos de esos hebreos que habían creído en el Señor, que habían aceptado a Jesús como su Salvador. Entonces, el escritor de esta carta, de quien no se ponen de acuerdo quién escribió esta carta, él pues está siempre tomando la ley con una sola finalidad Demostrar que Cristo es superior a Moisés Y que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El antiguo pacto había sido escrito en tablas de piedra Con el dedo de Dios era una cosa impresionante tener una escritura hecha con el dedo de Dios. ¿Cuántos muchachos el día de hoy, verdad, guardan con, con tanto amor, con tanto celo? Si es que su cantante favorito, Aladino, les escribe un. Ya para que se ría, verdad? Les escribe un autógrafo. ¿Qué cuidado le pone a eso? Me lo escribió mi cantante favorito. Imagínense usted. Las tablas de la ley escritas Directamente con el dedo De Dios Estamos aquí mis hermanos Qué impresionante era eso Yo creo que la gente pensó Después de esto ya no hay nada más que me impresione Pero resulta que un día Ezequiel lleno del Espíritu Santo Dice y este es El nuevo pacto que yo haré Escribiré mi ley Ya no en tablas de piedras Sino en los corazones ¿Cuántos se gozan por eso hermano? por eso es que de repente hay cosas de la palabra que usted quizás no las entendió o no las leyó, pero con pues usted ya tiene el Espíritu Santo usted ya recibió a Cristo en su corazón de repente usted va a hacer alguna cosa y algo le habla en su corazón, no lo haga, y usted dice, pero por qué no en ninguna parte he leído que, que me está prohibido eso, ah pero es que la ley de Dios ya te fue escrita en el corazón y ya tú no caminas como caminabas antes ¿cuántos estamos aquí mis hermanos? Antes tenían que remitirse a lo que decían esas tablas. Ahora basta con que el Espíritu del Señor ilumine nuestro corazón para que nos demos cuenta que hay actitudes, que hay cosas que al Señor no le agradan. Pues bueno, cuando el escritor de Hebreos está haciendo esa comparación, él está, está hablando aquí del valor que tenía la sangre. Porque según la ley, todo era purificado con sangre. Por ejemplo, para purificar el altar, Tenían que tomar, ¿verdad?, sangre y rociarla en todos los implementos del altar. Para purificar a un leproso, tenían que poner sangre en, su, en sus orejas, en sus manos, en sus pies. Todo era con sangre. Para purificar los utensilios del templo, había que derramar siempre sangre. La idea era que la gente entendiera que si no había sangre derramada, nada se podía limpiar. Nada se podía purificar. Por eso es que nosotros alabamos al Señor, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Denle un aplauso para el Señor en esta hora. Gloria a Dios. Mire cómo dice el mismo texto de la Biblia, el lenguaje sencillo. La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas, de casi todas las cosas. Y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados O sea, está parafraseando lo que decía el texto anterior Si alguien quería perdón de pecados Según la ley Tenía que ofrecer sangre si alguien, Y no la sangre de ellos Dice la escritura que iban con sangre ajena Con la sangre de algún animal Es decir, siempre un inocente Iba a dar su sangre Para que el culpable sea perdonado Ese era el espíritu de la ley Ahora, esta palabra remisión o remitir de pecado es la palabra griega 8.59 la palabra afesis, que significa libertad, figurativamente perdón, remisión, libertad. Está diciendo que para que haya libertad porque el pecador está atado, estamos aquí iglesia del Señor, estamos aquí mis hermanos, para que haya perdón porque el pecador es culpable solamente tenía que ocurrir algo, tenía que haber sangre, si no había sangre no había forma que ese pecador fuera perdonado, o sea por más que el pecador llorara, gimiera, pidiera, la única forma que Dios diga ese pecado descubierto era cuando ese pecador llevaba su ofrenda, es decir, el animal que iba a sacrificar y el, y el sacerdote entraba con la sangre para decir aquí está la sangre derramada por este pecador que ha pecado, para que pueda ser libre del pecado que tiene, para que pueda ser perdonado de la culpa. Pero lo bueno de esta situación es que era una instrucción, era una enseñanza. Imagínese usted. A la actualidad, con tantos, se dice que ya pasamos la barrera de los 7 mil millones de personas en el mundo. No alcanzarían tantos animales para ofrecer sacrificio por tanto pecado. Imagínense la gente que peca 500 veces al día. ¿Cuántos dicen, Gloria a Dios? No lo mire, míreme acá adelante. Pecamos con miradas. Gloria a Dios por sus ojos, regáleme esos lentes, hermano. Pero pecamos con miradas, pecamos con gestos. A veces pecamos, hermano, hasta dormidos. Cuando dice gloria a Dios, ya me alcanzarían tantos animales. Pero la figura era esta. Siempre se requerirá sangre si alguien quiere ser limpiado. Lo único que Dios acepta era sangre. Yo no entiendo cómo hay, ¿verdad? Religiones, sobre todo una religión que hace, hermano, una defensa de la sangre de una forma bien extraña y no acepta que Cristo derramó su sangre. Y aunque ellos caminen todo el día con sus atalayas, ya dije, ¿verdad? Por todo lado están condenados porque ellos desprecian lo único que Dios acepta, la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ese derramamiento de la sangre de Cristo Estaba en el plan de Dios desde la eternidad Porque Dios nos ama desde la eternidad Miren lo que dice Jeremías 31.3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo Diciendo, ¿qué decía el Señor? Con amor eterno te he amado Por tanto, te prolongué mi misericordia mire lo que está diciendo aquí Jeremías si usted le pasa un poquito la, el ente a este versículo Jeremías es del mismo que el Señor dijo ahí en el capítulo 1 versículo 5 antes que te formases en el vientre de tu madre te santifiqué. diga conmigo santo diga hermano santo desde antes del vientre todos
0: los pueblos Estás en sintonía de tu programa, La Senda de la Vida, en la voz del apóstol Doctor Samuel Díaz. Visita nuestra página web, www.sendadelavida.org. Sigamos escuchando este interesante mensaje.
1: Estamos aquí, mis hermanos. Y te di por profeta. Jeremías era profeta. Desde antes de estar En el vientre de su madre Estamos aquí Iglesia del Señor Por eso que usted No es ningún aparecido A usted lo escogieron Desde antes Que el diablo Lo ha querido matar Lo ha querido destruir Lo ha querido hacer Picadillo En vicios Y no sé qué ¿A quién de los que Dios Escogió El diablo No ha querido destruirlos? ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe que Dios Tiene un plan Con la humanidad? Por ejemplo, el enemigo no sabía, sabía que iba a venir Jesús, que iba a ser el Salvador, pero no sabía quién era. ¿Sabes qué hizo el diablo bruto ese? Criminal. Mandó a matar a todos los niños menores de dos años para ver si entre esos mataba al ungido. Se le ocurrió al diablo, ¿verdad? Decirle a las mujeres hebreas que, si, que cuando tuvieran un niño a las parteras que maten a todos los varones. Porque el diablo sabía que un libertador iba a nacer. ¿Cuántos accidentes tuvo tu mamá para que tú no nacieras? ¿Cuántos peligros pasaste de niño para que tú no crecieras? Y el diablo, verdad, intentó como que dijo: en ese colectivo va uno que es, no sé cuál es, contra todos voy y les pasó de todo a todos. Pero tú estás aquí porque Dios tenía un plan contigo y Dios te tenía que guardar. No es porque eras más sabido, sino porque Dios te había escogido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿En cuántas enfermedades? ¿En cuántos peligros de muerte tuviste? No es porque tú estabas mejor comido que otros, ¿no? A lo mucho tomabas agua de arroz todos los días. ¿Pero por qué estás aquí en pie? Porque Dios tiene un plan contigo. Sí. Hermano, Dios tiene un plan contigo. Sí. Dice la Biblia que el Señor te amó con amor eterno. Ahora, esa palabra me encanta, hermano. Esa palabra eterno. Porque a veces no entendemos mucho de la eternidad. Pero mire, esta palabra eterno es la palabra holán, holán. Y sabe usted que la palabra holán en el hebreo significa propiamente escondido, punto de desaparición, generalmente tiempo fuera de la muerte, eternidad, antigüedad, antiguo, perpetuo. Quiere decir, hermano, que cuando nos ponemos a pensar, cuando Dios me amó, tengo que ir para atrás, para atrás, para atrás y para atrás. Hasta donde ya no hay nada, donde ya no existe el tiempo, desde allá, ya el Señor me amaba y me había escogido. Yo pensé que usted se iba a alegrar por esa noticia, hermano. El amor de Dios no tiene duración de tiempo. Él te ama desde antes de que el tiempo exista. Con eso me basta y me sobra para vivir confiado, seguro, adorarlo hasta el último instante de mi vida aquí en la tierra y después en la eternidad seguir adorándolo. Porque Él me ama con amor desde el olán, es decir, desde la eternidad pasada, desde antes que he creado los cielos y la tierra, ya Él me amaba. Y en ese amor, amado hermano, en la preexistencia en la preexistencia. Recuerden que pre significa antes de la existencia. Antes que todo existiera, que todo estaba en el plan de Dios, en la mente de Dios. Dios había decidido, bueno, voy a para esas épocas de los años 2000 voy a mandar a la tierra a Samuelito. Será guapo, hermoso, un trigueñito precioso. O sea, estoy hablando de mi hermano, ¿verdad? ¿Cuántos dice gloria a Dios? Para, para que me pueda servir, lo voy a santificar desde ahora, desde la eternidad. Va a meter la pata, se va a equivocar, va a recibir tunazos por todo lado, pero yo ya lo escogí. Al final, yo voy a hacer mi plan con él. O sea... Yo le estoy hablando a usted, hermano, que usted no es un accidente. Usted es parte del plan de Dios. Anduvo perdido, pero el Señor lo encontró porque él tenía un plan con usted. Ese es el plan eterno de Dios. Denle un aplauso al rey en esta hora. ¡Aleluya! Es por eso fue que desde la preexistencia, él nos escogió para ser rociados en su sangre. Así lo dice de Pedro 1, 2. Dice elegidos según la presidencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Mire lo que dice el, el libro de la Buena Noticia. Del mismo, esta versión dice así: Mire, elegidos. En la presencia de Dios. Diga conmigo, en la presencia de Dios. O sea, antes que todo fuera creado... Estamos aquí, mis hermanos. En el olán, en la eternidad... Usted y yo estábamos en la presencia de Dios. Y todos. ¿Y qué hizo el Señor? Nos eligió en la presencia de Dios Padre... Para, mediante la santificación del Espíritu... Someterse a la fe y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ojo con esto. Dios sabía, ¿verdad?, que el hombre iba a pecar, que el hombre iba a fallar. Tenía todos los espíritus allí, ¿verdad?, que el hombre iba a hacer lo malo. Y dijo, Dios, les voy a enseñar el valor de la sangre. Van a sacrificar corderos y todo el asunto. Pero a este, 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 todos los que se reúnen allí, los voy a tener separaditos. ¿Cuántos dicen, Gloria a Dios? Y desde la eternidad, dice el Señor, yo los voy a tener separados para que cuando vayan a la tierra sean rociados con la sangre de mi Hijo Jesucristo. Porque Dios sabía que el asunto de las ofrendas y sacrificios por el pecado iba a fracasar. Tal, tan tremendo era, hermano, que llegó un momento en que los hombres, ¿saben qué hacían? ofrecían en el altar ovejas sarnosas, cojas, ciegas. Lo que no valía, lo llevaban al altar como ofrenda por el pecado. Y la orden era que la ofrenda por el pecado tenía que ser un cordero sin defecto. Entonces Dios sabía que el hombre caería en eso. Entonces Dios dijo, el plan es este. Al final de todo, vamos a tener que mandar a alguien para que derrame su sangre en la cruz por la humanidad. Y entonces viene la reunión de la que siempre le hablo, ¿verdad? Isaías capítulo 6. Muchachos. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y me imagino, ¿verdad? La peleiza en el cielo. Miguel le dice a Gabriel, anda tú. No, anda tú. Y se pone de pie Jesucristo en medio de esa reunión y dice, envíame aquí. Envíame a mí. ¿Cuánto dice, Gloria a Dios? ¿Para quién voy a derramar mi sangre? ¿A para todos esos que yo, dice el Padre, elegí, separé. Ellos van a ser rociados con la sangre de Cristo y van a tener paz para toda la eternidad. Entonces, hermano, mire, diga conmigo, en la eternidad ya fui rociado con la sangre de Cristo. Porque el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y aquí en la tierra se puso de manifiesto lo que ya pasó en la eternidad. Por eso es que, hermano, mire, la palabra del Señor dice, para que lo torpe no se salga del camino. O sea, si estamos en este camino, no es porque somos avispados. Cuántos dice gloria a Dios? Ahora, el que no está en este camino, ese sí de plano que no es avispado. Porque si está viendo que el ritmo que lleva lo va a llevar a la condenación, a la muerte y sigue caminando. Cada día se ve peor, más deprimido, más enfermo. El dinero no le alcanza, ni el perro lo quiere, la mujer ya no lo aguanta. Hay una sola solución, busque a Cristo el Señor que Él lo ama con amor eterno. Aunque nosotros éramos medio, para aflojar un poquito esto. Aunque nosotros éramos medio, medio mensos hermanos. Pero como nos escogieron desde antes Tomamos la decisión correcta Recibimos a Cristo en nuestro corazón Y empezamos a gozar del beneficio De que la sangre de Cristo Haya sido derramada Sobre nosotros Solamente para ponerle fundamento Ya voy a predicar Según el libro de Efesios capítulo 1 Versículo 3 En la eternidad Ya nos rociaron con la sangre de Cristo ¿Sí o no mis hermanos pero Efesios 1.3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo por su Espíritu con toda bendición desde los cielos en Cristo. En la eternidad nos amaron, en la eternidad nos rociaron con sangre, pero en la eternidad también nos bendijeron con toda bendición. Amén. Solamente cuatro aquí, se llame el resto. No lo ha visto ¿Por qué podemos caminar seguros? Porque me amaron desde la eternidad Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó ¿Cuándo fue eso? En la eternidad ¿Sí o no, mis hermanos? En la eternidad Nos rociaron con sangre Los elijo Señor, pero mírala esta si esta Va a ser terrible la tierra Va a meter la pata Va a ser La elegí, punto ¿Pero y por qué? Porque la escogí Pero acá hay otros angelitos más tranquilos Quiero a esa cabezona ¿Cuál es el problema? Como que dice Dios Yo soy el que escojo La escogí y punto Que la sangre de mi Cristo venga sobre ella Porque ella ha sido escogida
0: Todos los pueblos La iglesia de Cristo La senda de la vida Ubicada en la 24 y la R Al suroeste de Guayaquil te invita a sus reuniones los martes y jueves, enseñanzas bíblicas a las 7 de la noche y domingos en sus dos reuniones, 11 de la mañana y 6 de la tarde. Visítanos, serás bendecido.
1: Todos los pueblos te ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero además, en la eternidad nos bendijeron nos dijeron todo toda bendición los va a acompañar toda la vida porque he decidido desde la eternidad bendecirlos a ellos amén bueno es por eso hermanos que al venir de ciudad a la tierra desde niño hasta el final de su ministerio yo encuentro que hubieron siete derramamientos de sangre y una vez explicaba los siete lugares de donde el Señor sacó sangre. Yo voy a hablar ahora de los siete derramamientos de sangre que el Señor verdad tuvo desde su niñez hasta el final de su ministerio para que nosotros podamos entender los beneficios poderosos. Que tiene la sangre de Cristo para nuestra vida. Sobre todo hoy que vamos a participar de la Mesa del Señor. Siempre es válido entender por qué nosotros participamos de la Santa Cena. Por ejemplo, Lucas 2.21, Libro de la Buena Noticia, dice... Después que se cumplieron los ocho días para la circuncisión, le impusieron el nombre de Jesús. Nombre que antes de su concepción le había sido dado por el ángel mire yo estoy viendo aquí yo tengo aquí una imagen no sé si se alcanza a ver esa es la foto de un amigo mío que siendo cristiano se hizo judío y a su niño le practicaron la circuncisión pero con el ritual judío ese es un rabino judío ese es en un en un templo judío es muy inmenso verdad estando en la gracia se regresó a la ley y me enviaba sus, sus fotos pero vale la pena ¿verdad? revisar allí eso pasó con Jesús cuando tenía ocho días de nacido conforme a la ley fue llevado al templo y le practicaron el rito de la circuncisión es decir sacaron su pene y cortaron ¿verdad? el prepucio y se derrama mucha sangre en ese momento esa fue la primera vez que la sangre bendita de Cristo fue derramada estamos aquí mis hermanos amén desde ahí empezó el derramamiento de la sangre de Cristo. Cuando Él tenía ocho días de nacido y derramó su sangre precisamente en el momento de la circuncisión. Entonces, yo hermano, cuando, cuando observo esto, yo puedo ver por la palabra de Dios que el primer derramamiento de sangre entonces tiene que ver con el área sexual. Quiere decir que la sangre de Cristo fue derramada, para que yo pudiera sojuzgar esa área en mi vida Para que yo pudiera dominar esa área sexual en mi vida Porque mucha gente no puede vivir en libertad? Porque mucha gente no puede dejar de practicar el adulterio, no se conforma con la esposa que tiene y tiene que estar buscando a otra mujer y dicen, he luchado, he intentado, he querido dejar el pecado y no he podido. Pues bueno, la sangre de Cristo fue derramada para que tú también puedas vencer en esa área de tu vida. ¿Sí? Para eso es la sangre de Cristo. Nos ayuda a vencer en el área de la sexualidad. Para que el hombre pueda gobernar esa parte en su vida Para que la mujer pueda gobernar esa parte en su vida Para que el jovencito pueda aprender a esperar el día de Dios En que él se pueda casar Y el sexo pueda ser una bendición dentro del matrimonio Y no una atadura que luego le trae culpabilidad Se siente sucio por haber hecho algo que no era debido Que no era conforme al orden de Dios Dios sabía que esa área siempre sería una dificultad. Ahora, Dios no la puso para que fuera dificultad. Dios la puso para que fuera de goce, de alegría, de disfrute dentro del matrimonio. De tal manera que Salomón dice, gózate con la mujer de tu juventud, pero sigue hasta tu Jesús. Es cuando ya esté viejita, quieras cambiarla por una joven. Dice la Biblia que como sierva amada, y preciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Juventud, menopausia, posmenopausia, vejez. Y siga contando. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Estamos aquí iglesia del Señor. Pero desde que el hombre cayó en pecado, desde que el hombre hizo lo malo, entonces todo se pervirtió, todo se, 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 se vino hermano a, a dañar, a entorpecer. Y ahora verdad la, es tan fuerte la cadena de iniquidad que por ejemplo me, me asombraba hermano revisar una estadística que decía que la pornografía en los Estados Unidos es uno de los, de los mercados que más dinero deja. A la economía americana Es decir, más que el vender ropa Que vender, no, es la venta De la pornografía, o sea ¿A dónde llega el estado De, de, de suciedad de la mente Del ser humano? Ahora, yo no estoy aquí para jugarlo. Aquí nadie eh, nos vamos, ¿verdad? A, a, a levantar con un ideal de santos. Aquí estamos hablando una palabra que trae una oportunidad. Está siendo atacado en esa área. No puede ser libre en esa área, ¿verdad? No has podido vencer todavía. Yo te ofrezco una solución. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, te puede limpiar en esa área de tu vida y darte victoria para que nunca más caigas en aquel pecado. Entonces, Cristo derramó su sangre la primera vez en esa área. Hoy, al participar de la mesa del Señor, quien tenga dificultades, quien esté atado, quien no haya podido vencer, hoy la sangre de Cristo lo puede hacer libre. Sí. Hermano, yo creo que la sangre de Cristo lo puede hacer libre de toda aquella atadura. Siempre le voy a esta parte porque me parece importante. Mire, si la sangre del animalito de cuatro patas llamado cordero, de la oveja, al tomarla y ponerla sobre un leproso, en sus orejas, en sus pies, en su palma de la mano derecha, ponerle sangre de un animal de cuatro patas llamado cordero, tenía tal efecto que luego de siete días regresaba el leproso y lo revisaban y ya no había lepra. Era la sangre de un animal cualquiera. Lo único era que la gente ponía fe que si Dios había dicho que eso había que hacer, había sanidad, ellos lo hacían. Hermano, ¿cuánto más no será de poderosa la bendita sangre de Cristo, el Hijo de Dios? Tiene el poder para limpiarte de toda inmundicia. Tiene el poder para romper esa atadura y para que tú puedas vivir en paz. Es más, si hasta hoy... ¿Viniste con ese pecado? Hoy participa de la mesa del Señor y yo estoy creyendo en el nombre de Jesús que si tú te arrepientes nunca más serás vencido de lo malo sino que podrás vencer el bien. Podrás vencer el mal con el bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí. Sigamos. La segunda ocasión que se derramó en la sangre de Cristo. Lucas capítulo 22 versículo 43 y 44. Biblia Dios habla hoy. En esto se le apareció un ángel del cielo que le daba fuerzas en medio de un gran sufrimiento Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía al suelo como grandes gotas de sangre, Mire, la primera vez que él derramó su sangre fue para limpiar nuestra área sexual pero note que el segundo derramamiento de sangre no fue precisamente en la cruz sino que fue cuando él estaba en el monte de los olivos Aquella noche que él estuvo allí, hermano amado, orando y orando porque veía ya la proximidad de la cruz, la proximidad de, la, de lo terrible que iba a pasar al siguiente día. Entonces él estaba orando. Era tal la intensidad de su oración que la Escritura dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Yo revisaba un día lo que un médico decía y dice que era tan fuerte el sufrimiento intenso, el sufrimiento emocional que tenía Cristo, que literalmente se le reventaban esos vasitos ahí en la piel y era el sudor mezclado con sangre de la intensidad del sufrimiento de Él y por eso es que caían ahora, esas grandes gotas de sangre caían en la tierra. El asunto es ¿por qué la tierra? Recuerde que en Génesis 3.17, vamos rapidito, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pensemos un instante, ¿cómo sería la vida si Adán no hubiera pecado? Cuando dice gloria a Dios, yo creo que aquí no hubieran ni canas y no por el tinte que las hermanas no, ¿no verdad? Simplemente en el huerto no había vejez, no había enfermedad, no había muerte. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo me aprendí un rema en, en, en Estados Unidos de, de Germán. Me decía, le, le decían a Germán, hermano Germán, ¿qué edad tiene usted? Y le decía, tengo 70 años. Y lo miraban, ¡Oh, qué bien se conserva, le decía. Entonces dice, es que si digo que tengo 40, van a decir, uy, qué viejo que está, mejor digo 70. Entonces ya va a empezar a decir así entonces. Oye hermano, ¿cómo era la vida en el huerto? ¿Cómo se podían transportar en el huerto? El ser humano sería capaz de reproducirse, ¿verdad? Pero tener hijos perfectos, hijos que no se enfermarían, que no se morirían, hermano. Eh, eh, sería todo una, podrían comunicarse, podrían eh, sin cansarse porque recién el cansancio apareció luego de la caída. La maldición apareció luego de la caída. El hombre no experimentaría los dolores de la vejez, de la soledad. Realmente, amado hermano, lo que el hombre perdió cuando cayó en pecado fue mucho. Yo, yo cuando le predico el Evangelio a mucha gente, hay gente que no logra entender. Y dicen, pero yo para qué necesito a Dios? Sobre todo, ¿verdad? En, en esos países. ¿Para qué? Si yo tengo, es porque trabajo. Sí, pero ¿quién te da la vida? ¿Quién es el que te abre fuerzas? Se abre las puertas, ¿verdad? ¿Quién es? Si sí, la mayoría de gente Hacen trabajo en este tiempo En cualquier país Usted encuentra a la gente Las peticiones de oración son estas Por favor, ore por mí por trabajo Porque no hay Pero usted tiene Hermano, usted tiene No reniegue Ay, me tengo que levantar Otra vez a ir a trabajar Padre, de gracias Porque tengo un trabajo seguro Al que me puedo levantar Y no tiene que levantarse A decir ¿Qué comeré hoy día Que no hay trabajo? Cuando dice gloria a, gloria a Dios? Y cambiar de actitud, ¿verdad? Pero entonces, todo lo que el hombre tenía... A causa del pecado... La maldición no solamente lo afectó a él... Sino que el Señor también maldijo a la tierra... La maldición cayó sobre la tierra, ¿por qué? Porque el hombre había sido hecho de la tierra... Y el Señor dijo, maldita será la tierra por tu causa... Quiero que entienda algo... La maldición de la tierra... Esa causa del hombre. Esa causa del pecado del hombre. Luego dice la Biblia, ahí en el versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Ahora empezó el dolor para la tierra. Dijo el Señor, la tierra será maldita e inmediatamente empezó la maldición. Porque el hombre ahora tendría que rasgar la tierra, partir la tierra. Eso no le ocurría a la tierra antes. Según la Biblia dice que Dios dijo, brote todo árbol que dé fruto y toda hierba de la tierra sola fluía. Ahora había que rasgarla, que partirla. Esa era la maldición que estaba sobre la tierra. Pero lo que es peor, la tierra iba a demandarle al hombre fuerza. Y dice la Biblia que la tierra no le iba a devolver la fuerza al hombre. Qué tremendo hermano, o sea, si, si lográbamos entender la profundidad de esa maldición que cayó sobre la tierra, todo se hizo un caos, un cataclismo. Antes de la maldición, los animales podían vivir tranquilamente con el hombre. No había animales salvajes, no habían bestias, todo era armonía entre la naturaleza y el hombre. Pero luego de la maldición, por el pecado, todo se dañó, todo perdió su sentido. Pero qué tremendo es que la noche anterior a que Cristo vaya a la cruz, Él está gimiendo en el espíritu y de repente de su frente caen gotas de sangre y esa sangre cae sobre la tierra. ¿Por qué no la recogió alguien? ¿Por qué tiras el caer sobre la tierra? Porque la tierra tiene una maldición. Y solamente la sangre de Cristo podía quitar la maldición que tenía la tierra. Cuántos dice gloria a Dios? O sea que Cristo vino a redimirnos a nosotros, pero también vino a redimir a la tierra. Por eso es que por un hombre entró la maldición, entiéndase Adán, pero por otro hombre vino la vida eterna y vino la salvación. Dale un aplauso para el Señor en esta hora. ¡Gloria a Dios!
0: La Iglesia de Cristo, la senda de la vida, te invita a la Convención Nacional de Damas, Mujeres de Proezas. Los días 12, 13 y 14 de septiembre. Lugar, Vía Perimetral, Cooperativa Ángel Duarte. A pocos metros del segundo paso peatonal En los siguientes horarios Viernes 12 a las 7 de la noche Sábado 13 desde las 9 de la mañana Y domingo 14 clausura desde las 9 de la mañana En la palabra apóstol Samuel Díaz Pastoras Mayra de Díaz y Elena Torres para más información, teléfonos 20 57 9, o visita www
1: Es tan tremendo lo que ocurrió, ¿verdad? A partir de allí que luego en el año 1656 antes de nuestra era, Dios envía un diluvio y el diluvio, hermano, viene y acaba con todo, destruye todo. Las cataratas de los cielos se abrieron, ¿verdad?, fue una cosa tan tremenda que luego del diluvio, la tierra que era un todo, porque si usted eh, hace el ejercicio y trata de, de armar la tierra como un rompecabezas, usted verá que era una sola masa, tranquilamente, esta parte de América del Sur de aquí compacta con la parte del África. Así ve que tiene la entrada del uno y la salida del otro. Y toda la tierra compacta. La tierra era una sola masa compacta. Pero luego del diluvio, hermano, a causa del pecado, se dividió la tierra en continentes. Todo fue separado. El sistema solar fue afectado por el que el pecado no solamente afectó la tierra, afectó el universo entero, hermano. De tal forma que se cambió la manera de calcular el tiempo. Todo fue un verdadero cataclismo. Por eso es que Cristo dijo la única forma de que los que yo voy a liberar con mi sangre, puedan vivir en victoria, hasta que yo los venga a levantar, es que yo también redima la tierra, derramando mi sangre sobre la tierra. cuántos dice gloria a Dios? A Dios no se le pasó nada. Es más, no sé aquí quién trabajará con la tierra. Pero yo, mientras estaba probando el mensaje, yo entendía que en, los, en este próximo año, verdad que viene el tiempo de sembrar, Dios va a bendecirte grandemente en la tierra donde tú trabajas y vas a ver la gloria de Dios en ese lugar. Pero es más, todos los que estamos aquí estamos viviendo en la tierra. El lugar donde tú pises ha sido redimido por la sangre de Cristo. Mira hermano, el lugar donde tú estás es de bendición porque como sobre ti se derramó la sangre del cordero, el lugar que tú pisas también está siendo redimido en el nombre de Jesús tu barrio va a ser redimido, ¿cuántos lo reciben en el espíritu hermano? la droga tiene que irse de tu barrio el robo tiene que irse, si había allí maldición por causa de uno sobre el cual se ha rociado sangre de Cristo la bendición tiene que llegar a ese sector fuerte aplauso al Rey de Gloria en esta hora Gloria a Dios Es importante, hermano, que para que esa redención completa llegue a la tierra, nosotros todo el trabajo lo hagamos con alegría, porque en Efesios 6 ahí dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Dígale que está a su lado, ya no reniegues en el trabajo, dígale, ya no reniegues. ¿Sabe por qué? Como el Señor le dijo a Adán, ¿verdad? Con el sudor de tu frente comerás. Dicen los hombres, el trabajo es una maldición. Sin Cristo, sí. Pero con Cristo es una bendición. Porque el que no trabaja, que no coma. ¿Cuántos le piden al Señor comida? Trabaje, dice el Señor. A su nombre, hermanos. La tierra que ha sido redimida, es decir, la tierra sobre la cual se derramaron gotas de la sangre de Cristo, va a ser para ti una bendición. Ya no trabajes mirando a tu jefe con desprecio. Hay jefes injustos, ¿verdad? Hay jefes que son injustos, que de repente puede ser que te maltraten o qué sé yo. Todas esas cosas se dan, pero tú no trabajes como para él, tú trabajas como para el Señor. No digan, no es que si yo produzco más, se hace más rico este viejo. Olvídate de eso. Trabaja como para el Señor. La recompensa la vas a recibir de Dios. Los mejores trabajadores tienen que ser los cristianos. La gente de confianza deben de ser los cristianos. Se debe de trabajar como que fuera para usted mismo. Como que fuera para el Señor. No poniendo la mirada en el hombre porque ya Cristo redimió la tierra donde tú te paras, ya no es maldición ya es bendición y de repente tú das tu fuerza allí dice la Biblia, ¿verdad? que el hombre iba a dar su fuerza a la tierra pero que la tierra no le devolvería su fuerza, es decir, haría un trabajo del cual no vería ninguna recompensa, pero ese no es tu caso ¿sabes por qué hermano? porque tú trabajas y dejas tu vida allí pero a ti te devuelven dinero por ese tiempo que tú das Debe profetizarle, hermano. Yo entiendo que aquí hay gente que tiene problemas y que le están reteniendo dineros. Y yo lo, le puedo decir lo que estoy oyendo del Señor. En los próximos tres días se va a solucionar tu problema. Tres días. Pero pero ¿cómo? ¿De dónde? El que cree, el que cree va a ver la gloria de Dios. Te van a llamar a decir, venga a cobrar. El Señor va a hacer ese milagro. Aleluya. Porque la promesa es que la tierra a ti te va a devolver el fruto de tu esfuerzo. Porque ya fue redimido para gloria de Dios. Cinco minutos más. Todavía no está el almuerzo, hermanos. Isaías 56. Dice la Biblia. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Mire, aquí está el tercer derramamiento. El primero sojuzga el área sexual. El segundo, ¿qué es lo que libera, mis hermanos? ¿Qué libera, hermano? ¿Verdad? La tierra, quita toda maldición de la tierra. Pero el tercer derramamiento de sangre fue del rostro del Señor. Porque cuando a él le mesaban la barba, le arrancaban la barba, su rostro sangraba. Su rostro sangraba. Su, su rostro entero fue bañado en sangre. Me llama la atención esta palabra esputos. Hermano, es una cosa bien tremenda. Ellos no escupían como las películas muestran. No, esputos habla de que ellos sacaban de los pulmones toda la flema infecciosa que podían tener y se la arrojaban en su cara. Eso hacían con el Señor. Era tremendo lo que yo ocurría. Entonces, la, la existencia del pecado y de estar sin Cristo, lo que produce es tristeza. Produce agonía, desesperación, frustración. Y hay una sola forma de saber que una persona está triste o agónica o frustrada. Y esa forma es mirándole el rostro. Porque los rostros no pueden ocultar lo que está pasando dentro. ¿Cuántos dice Gloria a Dios? Por tan buen actor que sea, hay una ciencia que enseña, ¿verdad?, cómo se puede descubrir cuando una persona miente o, o algo. Por ejemplo, dice que cuando están en una entrevista y le hacen una pregunta clave, si la persona hace los ojos hacia atrás, es porque está buscando en su cerebro la respuesta. Pero si mira hacia abajo o a los lados es porque está buscando de dónde agarro, de dónde saco una respuesta. ¿Sí? Hay ciencias que enseñan eso. Y, y se ha descubierto científicamente que es cierto. ¿Por qué, hermano? Porque el rostro refleja lo que está pasando dentro de una persona. Imagínense. Cuando yo veo esto, yo digo, Señor, el derramamiento de la sangre del rostro de Cristo fue para que yo no tenga mi rostro cubierto de vergüenza, o de tristeza, o de angustia, ese derramamiento de sangre fue para quitarme a mí toda esa tristeza, toda esa angustia, todo ese mal genio que nos persigue día y noche y hasta de madrugada. ¿Cuántos hermanitos aquí, verdad, duermen con coraje? Ustedes toman una foto dormidos y están así. Oh, oh hasta ronca con coraje no, las hermanas son malas enseguida miran al esposo no lo mire míreme acá hermana ¿para qué derramó su sangre el Señor? para que tu rostro cambiara te voy a hacer el énfasis el Señor derramó su sangre para que tu rostro cambiara y yo le puedo mostrar fotos de gente no, no las tengo aquí no se asuste ¿Cómo usted llegó aquí y cómo usted está ahora en el Señor? Gloria a Dios. Hablando aquí en confianza, hermanos. Aquí sé que había gente fea. Pero va pasando el tiempo y como que se nos va arreglando hasta la cara, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo conocí gente aquí que nunca sonreía. Buenas noches. Entrada y yo predicaba verdad y al principio <risa> ahora hermano usted le veía hasta el hígado, ¿verdad? tanto que se ríe y ya cambió el Señor hermosea nuestro rostro el Señor nos rejuvenece hermana Magda ¿qué edad tiene la hermana María? 97 que se ponga de pie la hermana María para eso sugerido la hermana María póngase de pie un ratito miren se paró solita, ahí nomás, ahí nomás mírenla. 97 años esa hermosura está bien así, hermana oiga hermano eso lo hace el señor se supone que la gente que vive más tiempo es la que tiene todas las medicinas, todos los cuidados es decir, de lomas de urdeza para arriba Aquí a la vuelta, hasta hace unos años, caminaba encima del puente El Salado, ¿verdad, hermana? ¿Cuántos dice gloria a, gloria a Dios? Un día se encontró con Cristo y se le congeló la edad. Desde que la conozco tiene esa misma cara la hermana. Y ya tiene 97 años. ¿Cuántos dice gloria a, gloria a Dios? Hay sus achaques normales, pero vio cómo se paró y dijo, esta hermosura, hasta vanidosa la viejita, ¿verdad? Eso lo hace la sangre de Cristo. ¡Sí! Hermano, eso lo hace la sangre de Cristo. Nos rejuvenece, hermoso. Sea nuestro rostro. Él, él derramó la sangre de su rostro para que nosotros al participar de su sangre, nuestro rostro cambie. Ya no sea ese rostro duro, poco amigable, hermano, que a veces, verdad, nuestro rostro parece un candado, cerrados. Que a mí nadie me salude, que a mí nadie me mire. No, Cristo derramó su sangre de su rostro para que yo tenga, ¿verdad?, otra clase de expresión. Dicen Juan 16, 20. De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en... Ese es el milagro del derramamiento de la sangre de Cristo en su rostro. ¿Usted no cree que hay gente con problemas? De cada 100 que viene aquí, 99 tiene problemas. Pero nos sonreímos, nos alegramos. Porque Cristo derramó la sangre de su rostro para que toda maldición sea quitada de mí y yo pueda alegrarme aún en medio de todo esto. Y yo voy a dejarlo con este decreto en el nombre de Jesús. El Señor me ha enviado a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria... en lugar de ceniza... ¿cuántos lo reciben hermano? óleo de gozo... o sea... aceite de gozo... en lugar de luto... y manto de alegría... en lugar de espíritu angustiado... y dice el Señor... serás llamado... árbol de justicia... plantío de Jehová... para gloria del Dios de Israel... ese decreto es para tu vida... Que su sangre fue derramada A favor de nosotros Aleluya Entonces a partir de hoy Cambiemos ese aspecto ¿Verdad? Esa cara de angustia, de, amar, de amargura De tristeza Porque ciertamente el derramamiento de la sangre de Cristo De su rostro Es para que mi rostro fuera diferente Es para que mi expresión cambiara
0: La Iglesia de Cristo, la Senda de la Vida, Ministerios Ebenecer, presentó su programa, La Senda de la Vida. Para que escuches nuevamente este tema, visítanos en nuestra página web, www.sendadelavida.org. Para tus peticiones, puedes llamarnos al 2057-938, Guayaquil, Ecuador. Nuestros pastores Samuel y Mayra de Díaz agradecen tu sintonía. Bendiciones. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?